0: Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure d'En pleine forme.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu on va pouvoir aborder l'essentiel. En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme.
0: L'historien de l'art médiéviste Michel Pastoureau a récemment consacré un ouvrage aux animaux célèbres de notre histoire et de leurs différentes représentations. Le loup, le cygne, l'ours et l'âne, entre autres, ont en commun d'avoir circulé dans les représentations populaires, d'avoir occupé différentes fonctions dans la mythologie, l'art, la religion et plus globalement, dans les imaginaires collectifs. Dans cette persistance de la figure animale dans la culture, on peut y voir d'une part l'incarnation d'une supposée dialectique entre nature et culture et de l'autre, un saisissement de la figure animale pour justement incarner ce qui fait l'humain en nous et ce qui fait de l'homme un animal un peu spécial, un peu plus spécial que les autres, comme le dirait Aristote. Ainsi, la bestialité et l'animalité sont exacerbées dès lors qu'un animal est représenté en situation anthropomorphique, ce qui est très fréquent. Lapin en complet veston dans Alice au Pays des Merveilles, chat en habit de bandit dans les graveurs de Gustave Doré pour le chat beauté, chien mangeant des crackers et buvant du thé dans le plus récent Wallace et Gromit. Bref, des animaux comme des humains, il y en a absolument partout Or, le philosophe Henry Bergson s'est intéressé à cette situation d'anthropomorphisation des animaux pour y voir une cristallisation de ce qui fait l'humour. En effet, pour Bergson, le rire étant cela spécifiquement humain que s'il en surprend un animal. Une attitude humaine, cela sera forcément risible, tout en permettant, par le rire précisément, une critique de la condition humaine. S'il y a bien un artiste dont le travail semble condenser ces deux jalons de la représentation animale, la dérision d'une part et la critique de l'autre, c'est bien Alain Séchasse que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui En pleine forme. Bonsoir bonsoir. Alain Sechad, vous êtes donc artiste et vous avez longtemps eu, depuis longtemps, une production très prolifique avec des installations comme les Papas ou Professeur Suicide, de très grandes statues comme Platé ou Super Chaton, des dessins en noir et blanc, souvent très noirs comme dans Café Noir ou Jurassic Pork, et plus récemment des peintures abstraites pendant un temps, et plus récemment incluant de nouveau la figure du chat, ces grands chats blancs dégingandés et humains, trop humains peut-être, qui sont depuis longtemps une importante figure dans votre œuvre. et depuis février, le le Musée d'art moderne de la ville de Paris vous consacre un accrochage, coup de vent avec deux œuvres de la collection du musée Le chat écrivain et une de vos toiles abstraites Untitled 49 ainsi qu'une série de vos toiles les plus récentes où les chats partent en vacances à deux et au bord de la mer et sont pourtant bien mélancoliques Nous discuterons avec vous tout au long de cette émission et nous entendrons également un entretien de Jeanne avec l'artiste Hélène Barrier ainsi que les conseils en galerie parisienne de Pierre-Henri
1: En pleine forme
0: en pleine forme. Alors pour commencer cet entretien avec vous Alain c'est peut-être une, une première question. Au début de votre carrière, dans les années 80, vous produisiez des installations avec des structures qui gravitaient beaucoup au terme, autour du thème de la maison, de l'habitat. Vous avez fait appartement Metz en 1983 et la maison écroulée en, en 85. Comment est-ce que vous êtes passé de ces, ce saisissement-là de la question de l'habitat à quelque chose de beaucoup plus figuratif dans votre travail
3: ah, voilà, vous, vous me ramenez à des, des années euh, lointaines, c'est un plaisir. Euh, L'habitat, c'était où j'habitais. Euh, oui, là, là, vous me rappelez une, une période où j'étais professeur au collège à, à Metz, dans la, dans la région de Metz. Et. Euh, quand je suis arrivé à Metz, j'ai habité un huitième étage dans une tour en banlieue de Metz. L'appartement voilà, était vide et bon, j'étais en, en plein travail et je, je me suis servi de, la, de cet appartement comme, comme un outil. Voilà. Donc, euh, un outil d'ailleurs déjà très, très humain parce que d'abord on y habitait, comme mon épouse. Et, on, c'était des chambres, un salon, enfin tout, tout vraiment quelque chose d'une banalité extraordinaire, des, des mesures humaines et j'ai commencé vraiment mon travail, euh, c'était pas tout à fait là le début, c'était encore un peu à la, à la fin des études, euh, des choses d'ailleurs euh, qui, qui étaient très proches de la euh, de la photographie ou de la révélation photographique, parce que ça a été les, mes, mes toutes premières choses, et ça je vous en reparlerai peut-être après, c'était une façon de, euh, de dans, les, dans les, les choses sur papier ou sur quelques formats plus grands, avec toutes mmh. sortes de matériaux, euh, euh, faisait monter en quelque sorte, euh, révéler en quelque sorte ce que j'avais sous les yeux. Voilà. C'est souvent ça d'ailleurs. Euh, Faire l'artiste, c'est faire ce qu'on a sous les yeux sans s'en apercevoir. C'est ce, ce qui se passait à l'époque. Je travaillais sur des feuilles de papier et puis les, les, les choses montaient. Et quand je levais la tête, je m'apercevais que j'étais en train de, de faire exactement la couleur du rideau ou, de la, ou, la, ou la texture de la moquette. Voilà, C'était des choses aussi simples. Et, et dans cet appartement, dont, dont, vous, dont vous me faites souvenir... <rire> Mais là, ça a été euh, vraiment surmultiplié. Puis les choses sont passées aussi en, en volume. Je m'étais je, je, je dit que ce que je faisais sur, euh, sur papier, cette façon de faire monter en quelque sorte l'espace environnant sans m'en apercevoir, je pouvais le faire aussi avec toutes sortes d'éléments, de, de matériaux euh, achetés dans les magasins les plus proches. Euh, voilà. Donc, euh, euh, et puis, euh, effectivement, ce faisant... Bah, euh, euh, des, des, des tasseaux de bois montés avec une chaise, etc., qui, qui distendaient l'air de même de la, de la, des, 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 des chambres ou des, des, du salon dans lequel j'habitais. Euh, progressivement, je me suis dit c'est c'est vraiment comme des personnages qui sont en train de se dresser. Et euh, j'ai pensé que je pouvais aussi m'emparer de. de d'éléments plus plus figurativement humains. Alors il y a eu un moment, euh, j'ai fait une pièce qui 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 a été assez importante pour moi, qui s'appelait le mannequin. Alors, donc euh, le
0: mannequin, donc on voit un, une sorte de, de bonhomme euh, la tête renversée dans un pot de peinture ou n'est-ce pas un pot de peinture euh,
3: euh, C'était pas spécialement un pot de peinture, il y avait pas le rapport. Spécial, non, euh, c'était euh, euh, une cuvette euh, remplie de plâtre blanc, de alors, plâtre blanc, d'accord, qui, qui, qui avait permis de, de sceller le, le personnage la tête à l'envers et, et les, les, les jambes battant, battant en, en l'air, comme ça. Dans... Il y a un côté très cinématographique, on pouvait oui. penser je sais pas, à Max Sénette, à Laurel Hardy ou à. À, la, à tout ce cinéma drôlatique des origines, ça c'est quelque chose qui m'a toujours très, beaucoup, beaucoup motivé. Et, euh, et puis aussi une scène un peu de, de, assez de, de désappointement. Enfin, ce, ce personnage, il n'est il est pas tombé volontairement dans, dans la bassine, il lui est arrivé un, un accident pas, pas, très, pas très heureux.
0: Pas très drôle, oui.
3: Dans lequel on voit disparaître sa tête et il lui reste plus qu'à battre des jambes en l'air, euh, voilà, comme un pauvre insecte pris. En quelque sorte, dans la, dans son, son, sa propre petite mésaventure, voilà. Donc, euh, j'en ai fait une, j'en ai fait une sculpture.
0: Mais ça, cette oscillation entre le l'humour et le désarroi qui est très présent dans votre œuvre, on y reviendra. Mais comment est-ce que vous avez justement toujours ce va-et-vient entre partir d'un élément, pardon, quotidien, pour ensuite le détourner, le, le déconstruire Comment vous avez toujours eu cette envie là de de, de révéler les choses en même temps de les révéler tels que vous les voyez vous de manière assez euh, euh, dérisoire ou peut-être désarçonnée.
3: Mais, pff, dérisoire c'est pas une c'est pas une volonté simplement d'être d'être au monde d'avoir les yeux ouverts c'est déjà euh, quelque chose de euh, c'est peut-être ça c'est peut-être ça le dérisoire de notre 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 quotidien déjà euh, euh, et donc quand vous êtes artiste ben, faire tous ces actes de représentation, en fait, vous, vous, vous révélez au, sein, oui, au sens propre des, euh, le réel. Et le réel, c'est jamais agréable. Ouais. On se lève le matin, on commence... Euh, déjà, le premier acte de représentation, on se, on se regarde dans la glace déjà. Pas, alors Ça peut être très agréable si, ou, ou pas. Enfin, ça peut être drôle euh, ou, ou, ou moins drôle, ça dépend de ce que vous avez fait. Le...
0: C'est un surgissement euh, de l'image dès le matin.
3: Voilà, c'est un acte de représentation. Et alors après, vous décidez, avec la, la grande prétention qu'a l'artiste, de, de le dire, de le dire, de, de dire aux autres, bah, « De ça, je peux en faire une image, je peux en faire quelque chose. » Voilà, donc, euh, euh, c'est tous ces... Euh, oui. Dans ce sens, j'ai toujours eu envie de faire, de faire ça. Donc, j'ai toujours eu envie de faire l'artiste, c'est-à-dire de. de, de euh, non pas de, de donner un message à travers ses, Mais simplement de révéler. Voilà, simplement de, de, de les mettre sous les yeux des de, 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 de spectateurs de façon de façon très, très directe très, très immédiate.
0: Alors justement, cette, cette question de la révélation, dont vous parliez déjà tout à l'heure, elle est très présente dans le dessin, dont vous vous êtes saisi dès le début de votre carrière. Et c'est peut-être, j'ai l'impression, le médium qui, qui vous a collé au corps le plus, auquel vous êtes resté le plus fidèle. Vous, euh, vous avez utilisé la mine de plomb, le pastel, enfin toutes sortes de médiums pour faire du dessin. Et il y a notamment des livres entiers de dessins, euh, Jurassic Park ou aussi Café Noir, mais où là on raconte une histoire Qu'est-ce que le dessin vraiment vous permet Qu'est-ce que c'est pour vous le dessin et comment est-ce que vous vous en servez
3: J'ai toujours été intéressé par le, par le dessin au, au sens propre, D-E-S-I-N, -E c'est-à-dire vraiment l'inscription. Le, le, bon, voilà, il y avait des raisons aussi euh, du, du travail de l'art. Bon, voilà, quand quand j'ai commencé mon travail, c'était aussi, on était en plein dans... Euh, des, des travaux de type euh, plus euh, liés à la, à la critique du procès, euh, à, à, travers des, à travers la peinture notamment, etc. Donc c'était aussi une façon de tourner la page, pour, très, très simplement pour moi, de, de dire que ce n'est pas ça qui m'intéressait, et donc de m'emparer de tous les éléments du, du dessin me semblait plus, plus neuf euh, à l'époque, euh, mais déjà les, les choses dans l'appartement dont on parlait à Metz c'était déjà du dessin du dessin en volume des, des inscriptions euh, voilà. euh, après effectivement il y a eu des, des, des ensembles de dessins euh, dans ce que ça a de plus, de plus direct, de plus immédiat voilà, j'ai toujours été intéressé par le, euh, les arts graphiques mais sans, sans faire de l'art graphique j'ai voilà, ramené les, les éléments du dessin et, et, et son son immédiateté dans mon travail à moi.
0: C'est étonnant parce que dans, dans ce que vous dites, et d'ailleurs c'est très présent dans la plupart de, de, vos, de vos textes, vous évoquez le dessin comme étant euh, une révélation photographique, vous évoquez aussi les, les, les dessins comme étant quelque chose de l'ordre du volume, des sculptures comme étant du dessin en volume. Comment, que, comment expliquer cette sorte de synesthésie générale qui circule dans vos œuvres C'est une envie ça de casser les, les frontières entre les médiums pour qu'il y ait juste une œuvre d'art
3: pour moi, tout est dessin. Voilà, c'est dans, dans le sens où, euh, à partir du moment où vous, euh, vous montrez quelque chose au, euh, au public, euh, ça vous agrippe en quelque sorte. Et euh, on, souvent, d'ailleurs, le, le dessin, on parle de traits, hein, on, parle, on pourrait parler de, de mailles, de filets, de raies, euh, quelque chose auquel on n'échappe pas. Voilà, ça, ça, ça m'intéresse. D'ailleurs, euh, vous voyez, on dit les. On, en on y reviendra certainement à propos des, des têtes de chats, etc. Les, les, on parle des traits du visage, par exemple. Voyez, là, il y a quelque chose de très dessin, oui. justement. Là. Voilà. Et quelque chose, voilà, un visage humain, vous n'y échappez pas. Et un dessin, on n'y échappe pas. Il y a toujours quelque chose qui vous, qui vous agrippe directement. Euh, de fait, est, le, le dessin, c'est assez. en même temps, ça recèle un pouvoir euh, infiniment mystérieux parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on sait être. On, on, on parle du dessin d'une table, là, ou du, du dessin d'un verre qu'on a devant oui. nous. Mais euh, on ne le voit pas, par contre, on va, on va, on va voir la, la couleur, la matière, tous les éléments sensuels, etc. Mais le, le dessin lui-même, c'est ce squelette qu'on ne, qu ne voit pas. Voilà. Et donc, de, de travailler ça m'a toujours, toujours bien motivé. Alors, avec toutes sortes, toutes sortes d'éléments. Vous parliez, par exemple, de, 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 de cahiers de dessin, d'ensemble euh, de, de, de dessins comme Café Noir traité. qui raconte
0: toute une histoire voilà. où le, on voit des, des figures euh, euh, à l'air de chat on y reviendra mais qui sont dans un univers royal, il y a des couronnements il y a des, des scènes de cours euh, des fuites, on dirait voilà. une, une histoire de France euh, royale résumée, un peu dé oui, détournée oui. aussi c'est euh... une série aussi, donc c'est une suite oui, c'est ça, ça,
3: ça Café Noir c'était un, un ensemble, d'ailleurs Café Noir est le seul mot dans tout ce carnet que j'avais publié pour le, le MAMCO, le Musée d'art moderne à, à Genève, euh, dans leur collection, c'est un, un ensemble de dessins faits au, au stylo feutre acrylique. Euh, et alors, ils, étaient là, ils avaient un mode de réalisation. Chacun ensemble de dessins a un mode de réalisation. Alors, je parlais de café noir. Les... Là, il n'y avait pas de mots. Souvent, là, il y a des ensembles de dessins où il y a des mots, où il y, avait des, où il y a des blagues écrites, là, assez peu. écrites, dessinées. Et donc, là, il n'y a aucun mot, sauf café noir dans un dessin qui est le, qui est le titre. Déjà, café noir recèle quelque chose de, dans son nom. C'est un café, il est noir. Donc... Pas il de est, sucre. Voilà, pas, pas, pas de sucre, il a l'air assez... Pas d'édulcoration euh, de la il est, réalité. Voilà, il est, il, est, il est noir, un peu comme la bile est noire. Il y avait quelque chose d'extrêmement, mm -hmm. euh, euh, une, une mélancolie là, qui, qui coule, qui s'écoule. Euh, et, euh, et, et ces dessins, pour vous parler rapidement de la façon dont ils étaient réalisés, c'était sur du... Les originaux sont faits sur un, un papier... Euh, assez lisse et une fois que le, le stylo était posé il n'y avait pas de retour en arrière possible il n'y avait pas d'éléments picturaux qui m'auraient permis d'effacer etc donc l'histoire en quelque sorte continuait euh, une fois que voilà il y avait une, une, une adéquation complète entre la, la réalisation et, et, et la petite histoire racontée dans, dans chaque dessin voilà.
0: Alors, quelque chose d'étonnant, c'est qu'après des années à avoir raconté beaucoup d'histoires dans le dessin, mais aussi dans les installations, vous avez opéré une sorte de virage à 180 degrés pour faire de la peinture totalement abstraite. Euh, c'est arrivé euh, peu de temps après votre exposition au musée Bourdel. Euh, Qu'est-ce
3: qui a. En même temps, oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion.
0: Qu'est-ce qui a. Enfin. Est-ce que vous pouvez nous parlez un peu justement de ce, de ce virage Qu'est-ce qui vous a motivé à, à l'effectuer Et qu'est-ce que ça implique pour un artiste de passer d'un médium à un autre, mais aussi d'un mode de représentation à un autre
3: Là, ce qui, ce qui s'est passé... Euh, bon, voilà, J'avais volont, très volontairement théâtralisé euh, ce, ce passage à l'occasion d'une exposition. Oui, c'était une carte blanche... Euh, euh, offerte par la, la directrice du musée Bourdel à l'époque qui était Juliette Lafont, qui, qui, qui avait inauguré un formidable programme d'exposition d'art contemporain dans, 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 le, dans le musée Bourdel au sein même des collections du, du sculpteur Bourdel et euh, la carte blanche il y avait aussi une sorte de cahier des charges c'est à dire quand même d'utiliser des, mmh. du, des, des éléments du musée et je, je me suis servi de ce cette espèce de grand théâtre, notamment cette galerie de plâtre où il y avait tous les modèles de, de bordel pour voilà, faire avancer mon, mon, mon idée. En... Mais quand vous dites des peintures abstraites, oui, dans le sens où les, sur ces premières choses-là que, que je... Déjà avec toutes sortes de techniques dont, dont on parlait à l'instant, oui, que oui. j'avais utilisées, de, des pastels à l'huile, des, des crayons, des grosses mines de plomb, des feutres, euh, la peinture acrylique, des marouflages, de enfin toutes sortes de techniques. Euh, c'était plutôt de l'ordre d'un effacement. Des, euh, voilà, euh, comme j'utilisais la figure humaine, c'était plutôt une non-figure humaine. Donc finalement, euh, pas tant de rentrer dans une abstraction programmatique euh, que d'effacer. Voilà. Donc il y avait un tableau d'ailleurs qui était... Il y avait un, un tableau, une toile... Euh, que j'avais réalisé en 1992 dans une, dans une exposition qui était une projection faite avec le, le rétroprojecteur. Et je me suis servi de ces… il n'y avait pas de chat d'ailleurs à l'époque, mais c'était assez animalier. Mais euh, j ai, j ai, je me suis servi de, cette, de ce motif comme support et j'ai effacé, effacé ce motif. Il y a quelques morceaux qui... Hein, voilà, C'était le, le plaisir d'un gosse qui détruit ses jouets. Un voilà, effacement
0: euh, comme Rauschenberg qui est effaçant de Koenig ou, ou, ou le contraire
3: Un petit peu, voilà. Oui, oui. voilà bon, ben, des, 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 des sujets d'effacement, il y en a, 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 a beaucoup. De... Euh, aussi bien dans, dans l'histoire militaire on, oui. on, on, rasait un, on rasait un château pour, euh, pour si chose. ça si ça si ça déplaisait politiquement et voilà il y avait quelque chose de une, une, je, je continue ma propre violence parce que je, je revendique une, une euh, une violence interne aux œuvres d'art, et je continue ma propre violence par, par l'effacement de mon propre travail. Non ce qui est, et, et dans cette période abstraite qui a duré une huitaine d'années, il y a eu quand même beaucoup de, de périodes et d'ensemble très différents.
0: Alors on a voilà. un peu là évoqué les, les différents médiums qui ont, qui ont jalonné votre carrière, mais il en reste encore un dont on va pouvoir parler. <rire> Alors, Alain euh, Séchasse, qu'est-ce qu'on vient d'entendre <rire> Qu'est-ce qu'on vient d'entendre
3: Alors là, vous, vous, vous venez de passer une, une, une pièce de Salvatore Ciarino que j'avais euh, utilisée dans une installation euh, qui savait, que j'avais montrée au Palais de Tokyo euh, en 2000. Alors là, vous allez me dire la date, peut-être 2005. 2000. Oui, certainement. Euh, qui est une extra, une extra, une extra qui s'appelait Jurassic Pork 2 voilà de ce... toujours beaucoup aimé ces, ces jeux de mots potaches oui, et, Jurassic Pork et, et parce qu'il y a une stupide. sorte d'énorme
0: cochon à ailes de chauve-souris euh, euh, au centre
3: de la pièce oui un cochon noir donc on va dire un sanglier, ah, voilà. sanglier mais c'est vrai qu'il avait un côté pig black pig <rire> avec des ailes et qui tournait sur lui-même voilà, C'était toute une époque une pièce qui appartenait à, comme j'ai toujours fait, à un ensemble oui. j'ai toujours fait la différence entre série et ensemble un ensemble c'est une chose qui, qui commence timidement c'est un peu comme un, un, l'arche hein, au centre c'est l'apogée puis il y a une sorte de décadence à la fin la, la série c'est décider de faire la, la, la même chose en quelque sorte et que ce soit un ensemble de dessins ou un ensemble de d'énormes pièces électromécaniques comme j'ai fait euh, pendant une dizaine d'années dans les années 2000. Euh, voilà, c'est la même chose. Il n'y a, a, a pas de hiérarchie. La... Et là, donc, c'était effectivement euh, une chose totalement théâtralisée. Ce Je... n'est pas du théâtre, c'est une théâtralisation. C'est de créer de un bon...
0: environnement pour le spectateur. Oui, voilà,
3: quelque chose, encore une fois, auquel on n'échappe pas. Et là, 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 pour le coup, il fallait un immense espace noir sombre, sans lumière voilà recouvert de posters dessinés par moi donc là au sens propre une sorte de vaste bande dessinée mais au sens propre et il fallait on rentrait dans un espace de noir et plongé dans le brouillard faire élésir avec des machines à fumer spéciales et chaque spectateur rentrait avec une torche électrique pour euh, pour voir et parfois quand le brouillard était suffisamment épais, on il fallait vraiment la torche pour pour lire. Donc voilà, on, on était transformé. Mais... Voilà, c est, c est... il y avait une première version de ce Jurassic Pork, un peu vous voyez comme le Parrain et le Parrain 2, très très, <rire> et euh, que j'avais montré au consortium. Et là, est, à Dijon, le lieu du consortium à Dijon. Mm -hmm. Et là donc il y a... Dans cette première version, c'était plutôt la grotte, je, je, une grotte. Je transformais vraiment le, le, le spectateur en, en explorateur. avec la, En homme des de, cavernes voilà, platonicien. Train, oui, ou l'explorateur en train de découvrir pour la première fois des, des dessins, euh, là dessinés oui. directement sur le mur et qui, qui traitait plutôt de toutes les, toutes les aigreurs urbaines. Ça allait de, de toutes sortes de choses, entre une, une sexualité euh, mal conçue ou... ou euh, ou des, des accidents de la route un peu bizarres, enfin voilà, il y avait donc quelque chose d'assez profondément négatif dans tous les sens du terme, d'assez oppressant, voilà. j'ai toujours l'idée que de, quand on ressort, ça s'inverse en quelque sorte, parce qu'on va pouvoir partager avec l'autre ce qu'on qu a vu, et toute cette, toutes, ces, toutes ces horreurs un peu montrées là... Euh sans hiérarchie d'ailleurs parce que dans le mal, hélas, il n'y a pas de hiérarchie il y a la petite la, le, il y a le petit, les petits mots les grands, finalement, recèlent de, la, de la, sont, ont la, ont la même origine et il y avait cette deuxième version -là, donc dont, dont il y avait avec cette musique assez extraordinaire de Tiarino et donc là, là c'était plutôt une, une histoire de pseudo mythologique d'un d'un Siegfried un peu ridicule qui, qui courait à la... En tenue à la cha... voilà. une, une.. Oui, un peu, en, tenue de, en tenue de Siegfried. Alors, un Siegfried, c'est forcément en tenue SM, oui. avec une espèce de culotte de peau et des, des sandales qui lui tombent sur le pied. Euh, franchement ridicule. Et il courait à... C'était une chasse, une chasse... Euh... Après ce, ce Jurassic Park euh, et il rencontre enfin toute une histoire, il rencontre une grande Artemis. Alors ça ça m'avait permis d'augmenter en quelque sorte ce Jurassic Park 2. De, de, de grandes sculptures qu'on découvrait dans une, pour, pour l'occasion du Palais de Tokyo, qui était un espace plus vaste. Et voilà.
0: Alors justement, ce n'est pas non plus l'unique la, la, fois où vous avez utilisé de la musique dans vos installations. Il y avait aussi Douce Nuit dans l'installation Les Suspects, il y avait du, voilà. du Feldman pour les Somnambules. Ouais. Est-ce que cette manière d'ajouter de la musique, c'est une manière de donner vie à la sculpture et aussi de, 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 de ne pas... D'impliquer le spectateur d'une manière différente, de créer vraiment un environnement, quelque chose de complètement immersif
3: Oui, oui, voilà, c'est une augmentation du, de la théâtralisation, d'essayer de faire une chose de, euh, totale, mais pas totalitaire. Voilà, voilà qu'on qu soit satisfait complètement dans, dans, la, dans le négatif, si je puis dire. Et pour reparler de la musique, oui, je, bon, je, moi, je suis assez lié, j'aime beaucoup, c'est un peu idiot de dire ça, mais je, je suis très lié à la. Euh, voilà, j'aime autant la musique que les arts plastiques pour, oui. aller, pour aller très vite et, euh, et là j'aimais beaucoup euh, ce, ce geste que je considérais comme un geste euh, euh, artistique c'est d'aller dans ma discothèque et d'aller prendre, prendre un disque et, euh, voilà. et, et là par exemple dans, dans le Jurassic Park 2 effectivement c'est une musique qui n'est pas une musique euh, populaire entre guillemets j'ai utilisé des musiques de rock dans oui. d'autres éléments, mais là, là c'était vraiment volontairement d'utiliser une musique de, de, de haut niveau, voilà, enfin, pour parler très vite, mais de, le, de la considérer de façon totalement illustrative. Par exemple, la, la pièce qu'on vient d'entendre, euh, c'est une euh, pièce de Ciarino, donc euh, compositeur italien. Euh, dont on parle beaucoup en ce moment. Au Festival Présence, l'Auditorium ah oui. récemment, il y, a eu, il y a eu une semaine autour de, la, de, de, de musiciens contemporains italiens et Charino est un maître de la, la, la musique contemporaine italienne. Et donc de, 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 faire, euh, de faire entendre cette flûte, et, et effectivement, ça rappelait la flûte d'Hermès. Donc c'était pris de façon immédiate, en quelque sorte, euh, et totalement illustrative, alors qu'il euh, y a un, infiniment plus de complexité dans la pièce de, de Cerino que ce, que ce que je voulais bien y comprendre là. Mais c'était un emprunt. C'était
0: un geste euh, d'emprunt.
3: Voilà, mais... Euh, Et... Euh, totalement en, en toute humilité et il y avait aussi une autre musique de, de, de Cage, de, une musique de piano euh, préparé, et j'avais choisi une des pièces de, de piano préparé où le, 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 le son du piano est tellement transformé que ça se transforme en purement en, en, en quelque chose de percussif et ça évidemment évoquait le cataclope d'un du, du, sanglier qui courait en forêt voilà. donc c'était vraiment complètement au, au ras et des pâquerettes
0: c'est si ça qui est drôle bon, on continuera de parler de tout ça juste après une petite pause musicale. Et c'était le duo de chats de Rossini. En
2: pleine
3: forme.
0: En pleine forme. Vous êtes toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris et nous recevons Alain Séchasse. Alors nous parlions tout à l'heure de vos différents médiums et de la question de la révélation. On parlait de votre exposition Jurassique Porc où la musique était très importante, mais on parlait aussi, on va parler d'une figure qui est centrale dans votre travail celle du chat. Alors le chat, vous en avez fait en dessin, non, dans Café Noir et Jurassic Park, on l'a dit, mais aussi en peinture dans vos toiles plus récentes. Vous en avez fait en sculpture dans Super Chaton, dans El Pacificador. Il y a des chats un peu de, de toutes sortes, de toutes les tailles. Alors une question peut-être très générale, mais pourquoi le chat Pourquoi cette présence du chat dans votre travail
3: Oh, la, la chose est arrivée assez, assez simplement. Euh... Ben, on en parlait tout à l'heure, à un moment j'ai eu envie effectivement de, de travailler avec, euh, avec la, la, la figure humaine, avec le, 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 le corps et les mesures de, de l'humain, homme-femme-enfant, homme, Enfin voilà, le, qui donne souvent la, 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 la dimension des... Vous avez vu les derniers tableaux d'ailleurs, les, les, les personnages sont debout et sont de pieds en de pieds en cap, si je puis dire. Oui, ils touchent toute le bas. La et, du voilà, tableau. Ils, sont, ils, ils utilisent toute la hauteur du tableau. Voilà. Donc, comment comment c'est venu euh, Je me rappelle plus bien. C'est peut-être j'avais un atelier euh, où il y avait d'autres ateliers d'artistes et puis il y avait pas mal de chats dans le, dans le dans, sur, sur l'escalier. Un jour, j'en vois un et, et puis voilà. Bon, je, je me rappelle plus bien le, le, c est, c est, cette idée. Euh, il euh, y a quelque chose d'assez étonnant dans le... Euh, déjà, l'animal-chat, encore que moi, l'animal le, le, ne m'a jamais spécialement intéressé. C'est ce jeu de substitution de la, du, 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 du visage humain avec un visage de chat, de, de façon peut-être à uni, universaliser mon... Ces, ces, ces personnages. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, d'abord, on fait toujours des autoportraits. Hein. Vous, vous regardez un Rubens, vous dites que vraisemblablement, tous les, tous les, tous les visages sont, sont à peu près les, oui. les mêmes. Et il devait certainement. Euh, bon, voilà, chaque, chaque peinture de chaque artiste, quand on voit les, 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 les visages, on peut penser à. à qui, qui devait ressembler à, à ça, le, le personnage, là, dans l'exposition Velasquez qui y avait au Grand Palais l'année dernière il y avait un autoportrait de Velasquez et, euh, et, et on regardait un tableau à côté mais il n'y avait que des... Que des autoportraits ça, Que, que des autoportraits, c'est proprement hallucinant. Et d'ailleurs, on me dit souvent, qu'est-ce qui vous ressemble, le chat, etc. Donc voilà, c'est ailleurs en quelque sorte. C'est pas tant le, pas tant le, le chat en lui-même. C'est moi qui m'intéresse, c'était cette, cette, cette substitution. Euh, D'ailleurs, le, le chat recèle un tel pouvoir anthropomorphique que d'ailleurs, on dit le chat quand on pense. Quand on, on, dit, on, on peut penser facilement au personnage, au personnage debout, à l'humain. On dit le chat, on ne prend pas le temps de dire Oh, ma tête de chat ou le femme chat à de chat. Le chat de
0: Guéluque, voilà. d'ailleurs, euh, repose très bien oui, sur cette bah, formule-là aussi. Il y a toutes
3: sortes de dessinateurs euh, au cours des âges qui ont utilisé le. Voilà. Donc. Quand j'ai commencé, la, la, la gageure, c'était aussi, moi qui ne suis pas un dessinateur de bande, de bande dessinée, ni de ni dessin d'humour, euh, ni d'autres médiums, euh, je, 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 suis, je suis dans, dans l'art, au sens le plus général du terme, mais sans spécifier, euh, c'est ça qui est assez, souvent assez étrange d'ailleurs, on me dit que je suis artiste, mais euh, finalement je ne suis pas cinéaste, je suis pas dessinateur de bande dessinée, etc. Mais voilà, donc de, de ramener euh, une imagerie qui peut sembler d'ordre enfantin ou, ou grand public, de, de, de l'amener dans, dans, dans le grand art classique pour aller vite. Voilà, c'était mon désir euh, de négatif de l'époque. Comment est-ce qu'on peut amener euh, quelque chose de, de, de ridicule, c'est-à-dire son propre ridicule, et que ça se retourne positivement, et, et que ce soit quelque chose de commun aussi, quelque chose de partageable. Et ça, c'est quelque chose qui me... Euh, qui m'obsède dans mon travail, c'est-à-dire... Trouver quel, quelque chose à quel universalisable. De, voilà, à quel, mais de partageable, à quel, à quel moment les, les choses deviennent euh, de l'ordre d'une communauté. Voilà. Et là, c'était, euh, oui, effectivement, euh, euh, un coup de force pour moi de, de dire, bah, je, vais, je, vais, je vais utiliser des, 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 des têtes de chat pour... Euh, pour parler de ça, pour parler de, du commun. Bon, voilà. Et d'ailleurs, si vous avez bien vu cette exposition euh, euh, en ce moment au, au musée d'Armodène, il y a le. Le chat écrivain, oui. donc voilà qui, qui est mon, mon premier chat, entre, entre guillemets. Et d'ailleurs, quand on le regarde, c'est effectivement un chat. Il a, il a une queue, il a...
0: Mais il n'a pas de il moustache. A,
3: il n'a pas de moustache, parce que c'est un jeune chat, son père, le tableau sur le tableau du père, est oui. à, est en train, dont, dont on apprend en lisant sa lettre qu'il est en train de qui vient de l'achever, d'achever... Avec le, de, fierté. Le, avec une, comme les chats sont arrogants et fiers. Voilà. Ça, c'était des éléments qui m'intéressaient, c'est ce côté. On dit toujours, le chat est indépendant, il vient seulement euh, quand, il a, quand il a faim, etc. Voilà. Tout, tout, toutes ces, ces caractéristiques, de, le chat n'est pas le chien. Vous voyez, le, le, le côté euh, aristocratique du, du chat, les aristocrates C'est ça qui voilà. vous plaisait,
0: justement <rire> de, de, de...
3: Tous ces, ces éléments, mais qu'on connaît depuis... Ben oui, voilà, le, le, chaboté, le chaboté évidemment, qui est sa ruse. Euh, tous ces éléments euh, qu'on a depuis la, la plus tendre enfance finalement euh, peuvent peuvent être utilisés en, comme, comme matière artistique. Voilà. Mais ça va de, du, du chat égyptien, euh, oui. euh, voilà, qui était. Le... J'ai une image dans la tête d'un chat hellénistique, donc très presque. Très, très très tardif dans le dans le panthéon égyptien donc c'était vraiment l'Égypte euh, euh, c'était les derniers pharaons c'est presque l'Égypte de Cléopâtre et, euh, et euh, c'est une c'est une matrone romaine avec une toge et elle a une tête de chat donc il y, y a vraiment un, il n'y a pas le côté gracile du, du, du chat égyptien tel qu'on peut le voir dans les, dans les grands musées au Caire ou autre. Là, il y avait vraiment un collage, un collage d'une tête de chat sur une, sur une sculpture romaine. Voilà, ça, c'est une image que, que, que j'ai. Puis alors, les, oui, les, 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 les représentations. Euh, mais je ne suis pas... Euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, ce jeu, ce, 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 ce leurre qu'il y a, ce, ce plaisir, hein, ce plaisir plaisir pour le spectateur qu'il y a de, 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 vo de voir ce visage de chat si, si bien monté sur un, sur un corps qui lui est comme complètement humain.
0: Justement, dans, 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 dans la plupart de vos œuvres, il y a des attitudes très humaines, mais aussi très quotidiennes. Et il y a presque quelque chose de l'ordre des nouvelles mythologies, de, de, dans votre travail, quelque chose de très, de très barthésien, à, à, à dénoncer ce qu'il y a de plus quotidien et de plus banal dans, dans la vie, en même temps en les plaçant comme vous le dites, avec une tête de chat, il y a à la fois le plaisir de se reconnaître et le... un miroir qui devient beaucoup plus saisissant, finalement. Est-ce que les chats sont notre nouvelle mythologie, d'une certaine manière
3: C'est ma, ma façon de travailler. Voilà. Oui, enfin, oui, dénoncer, c'est pas simplement dénoncer, c'est énoncer, peut-être. Simplement euh, mettre, mettre les, les choses sous... Euh, sous les yeux du spectateur et de façon à, encore une fois à ce qu'il ne euh, vous savez les... une exposition euh, vous pouvez ne pas rentrer dans la galerie ou dans le musée mais si vous y rentrez c'est pour c'est pour quelque chose c'est pas pour un... c'est pas forcément pour que ce soit euh, euh, pour avoir un message ou pour avoir un euh, pour être confortablement installé. Donc voilà, il y, y, y a tous ces éléments qui m'intéressent. Vous avez remarqué aussi que le, le, le chat ne rit pas, sauf dans le fameux chat du Cheshire de, de Lewis Carroll, avec, oui. avec son sourire. D'ailleurs, il disparaît euh, gommé de, sur, sur sa branche. Il est beaucoup donc, trop
0: euh, malin pour rire.
3: Voilà <rire> Et euh, donc voilà, son, dans la composition de ce visage de chat, vous avez vu, c'est presque comme un... Euh, il a un, un petit museau qui, qui, qui forme comme un X, et donc dans sa, assez mutique hein, en quelque sorte, elle, ça, ça, ça lui barre la bouche. Et, et il a un côté Buster Keaton aussi, vous voyez ah le, oui. le côté l'absence de sourire. Et, et euh, Buster Keaton, vous savez qui était le... Euh, L'immense acteur qu'on qu sait, à l'origine, c'était un, un homme caoutchouc. Euh, oui. Donc un personnage de cirque, c'est pour ça qu'il peut tomber du cinquième étage sans se sans, sans, sans sans faire, faire mal. mal. Il y a des cascades quand on pense que c'était tout à fait réel, c'est extraordinaire. Et euh, ça, ça voilà, c'est quelque chose qui me, qui me motive beaucoup. Ce, ce premier cinéma, par euh, voilà, ça vient du cirque ça, et soudain on découvre... La, cette, euh, cette machine extraordinaire qui enregistre les images les une, et, et, ça, et ça crée ce, le grand art du XXe siècle. Oui. S'il y a bien des éléments euh, qui me motivent, c'est ce, celui du, 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 des, des premières images animées. Et dans, dans mes personnages, il euh, y a de ça.
0: Alors on en vient justement à une autre thématique qui est très présente dans votre travail, c'est évidemment celle de l'humour. C'est important de, de, de faire rire dans, votre, dans vos œuvres et de beaucoup de manières différentes. Est-ce que cet humour est là pour, pour lui-même, juste pour la blague Ou est-ce qu'il n'y a pas derrière une, une volonté beaucoup plus critique et une forme de volonté de de mores comme on disait euh, au Moyen-Âge, de, 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 de changer les mœurs par le rire
3: j'ai toujours fait... Là, on serait plutôt du côté de... L'humour, à mon avis, c est... C est... ça appartient à l'art. Je crois que c'est même une... peut-être une définition, je vous parlais tout à l'heure, d'on se regarde le matin dans la glace. Bon, on... J'espère qu'on le prend avec, avec humour, euh... ou alors ce serait une, une autodérision. J'ai toujours fait la différence entre humour et ironie. Voyez, la... Oui, bien sûr. L'humour, il y a quelque chose, de, à mon avis, de... L'ironie, c'est pour soi, et l'humour, ce serait... Je ne sais pas, hein, je vous dis ça. Oui, L'ironie, ce, ce serait pour, pour soi. Voilà, et L'humour serait plus de, de l'ordre de, de la communauté. Ferait communauté, en quelque sorte. Bien voilà. sûr.
0: Kant, d'ailleurs, a beaucoup insisté sur cette dimension communautaire du rire. Et oui. du coup, vous, vous cherchez à créer une communauté, à créer un lien, oui. dans le lieu d'exposition, mais aussi au-delà
3: bah, si, voilà, si ça peut servir à quelque chose, d'entrer dans un musée, tant mieux. Hein, mais ce pas j'ai je, 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 je suis... oui, j'étais prof, prof de dessin d'ailleurs, oui. mais quand je, je, je fais l'artiste, je ne suis pas prof. Voyez? Je, je... Très simplement, j'amène mes... Euh... Mais j'essaie que ce qu'il y a dans le musée ou la galerie, ce ne soit pas quelque chose voyez, de, de sortie de la rue... Pour, aller, pour être amené dans, dans le musée. J'ai l'ambition que ce soit complètement nouveau ce qu'on voit dans le, dans, dans le musée. S'il y, y a bien un endroit de, du, qui vous impressionne et dont vous ressortez transformé maintenant, c'est bien. Les... C'est pour ça que ça, ça marche relativement. Il hein. faut s'encourager un peu. <rire> On n'a pas, y a pas forcément besoin de rentrer dans des, dans des lieux de culte pour, pour aller. C'est bien d'aller au musée, à la galerie on, et on, on voit des choses qui peuvent vous transformer. Moi, j'ai l'idée que qu'une œuvre d'art puisse être un ferment de, de, de changement. Voilà. Donc vous n'êtes ni du côté
1: des nouveaux réalistes, ni du côté du pop
3: euh, ça, ça, ouais, ça, ça a été, nécessaire, ça a été mmh. nécessaire, mais en tout cas oui, non, je, le, disons que l'aspect ready-made, hein, tout le monde connaît maintenant ce mot, c'est oui. passé dans le langage courant, c'est jamais un mouvement que j'ai eu, mmh. c'est même le, bien le contraire.
1: D'ailleurs j'avais une question, parce que à propos de votre sculpture, justement le chat écrivain qui est présenté en ce moment au musée d'Arméen de la ville de Paris, vous dites, en lisant indiscrètement la lettre par-dessus l'épaule du chat écrivain, le spectateur rentre par surprise dans une histoire de famille, l'histoire de l'art. Et donc, j'avais envie de vous demander, qu est quelle est votre famille d'histoire de l'art à vous
3: Vous avez évoqué oh bah, e Velasquez.
1: Euh, oui. Vous avez fait oui, certains pas, y a, y a, y a détournements dans vos œuvres.
0: Il euh, y a certaines de vos œuvres qui sont des détournements aussi, d'œuvres très connues. Euh, oui, qui, qui, qui sont un peu vos, vos grands maîtres à vous
3: oui, oui le, le, c'est de considérer, euh, oui, par exemple dans, dans Jurassic Park, il y, a, il y a certains dessins où à un moment un des, un, le personnage visite un, un parc de sculptures d'un collectionneur, enfin, là il y a un peu une mise en boîte mais facile, mais euh, finalement peut-être euh, plus complexe qu'on qu peut le penser, parce que ça existe, euh, l'utilisation des, des, des œuvres d'art, c'était utiliser une œuvre d'art et la, et, la, et la citer pour le coup comme je pourrais utiliser une chaise ou un visage de chat. Là, il n'y a pas d'hierarchie, le, le fait de, de jouer avec les, les grands héros de l'histoire de l'art, là pour le coup, euh, ça ne recèle pas forcément euh, ma filiation, mes filiations artistiques. Bon, si vous voulez me parler de ça, ben je vous ai parlé d'une œuvre d'art qui me tenait à cœur, un, un, un dessin égyptien en volume. Euh, ça, peut aller, ça peut aller jusqu'à euh, Jusqu'à Fernand Léger par exemple euh, Vous voyez Fernand Léger Il y a ce, ce trait noir affirmé là, Qui m'a toujours mm. bien entendu motivé euh, euh, Voilà y a des... Tout, Tous les gens qui ont utilisé Des, des médiums euh, Urgents, rapides euh, Par exemple Léger Jusqu'à Roy Lichtenstein dans, 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 dans le Pop Art mon, mon beau, mon, Me passionne Voilà
0: eh bien, On va tout de
4: suite laisser la parole à une autre artiste, Hélène Barrier, que Jeanne a été interrogée. Hélène Barrier est une artiste multimédium qui explore la matière, état du corps et d'âme. Designer et artiste textile, performeur, Hélène Barrier s'intéresse à notre part animale et aux monstres qui peuplent nos mondes intérieurs autant que notre réalité commune. Paysages, animaux, machines, elle fait surgir des formes et protubérances aux dimensions organiques, molles, feutrées, à base de textiles et dessins de figures fantastiques. Bonjour Hélène. Bonjour Jeanne. Hélène, ton regard sur le monde mêle humour et tendresse dans une transformation de la matière qui fait émerger la part animale, la part du monstre qui sommeille en nous, entre rêveries et cauchemars, des poupées fétiches aux mobilier desquelles surgissent des protubérances à la fois monstrueuses et enveloppantes, matière textiles et organique. tes œuvres et créatures hybrides. Comment explores-tu notre part animale à nous, les humains, et la part humaine de tes bestioles fétiches minotaures
5: alors, je ne vois pas du tout euh, mon travail en termes de dualité humain-animal. Euh, J'imagine vraiment qu'en l'humain, il y a l'animal. Et en l'animal, il peut y avoir l'humain. Donc je travaille vraiment effectivement sur des formes hybrides et sur euh, des endroits où euh, humains et animaux sont euh, déjà présents. Euh, mon signe astrologique, c'est Sagittaire. Donc euh, tu imagines bien à quel point euh, déjà il y a une influence. Et le projet sur lequel je travaille depuis un moment et qui s'ancre de plus en
4: plus, c'est le Minotaure dont tu portes euh, quelques masques hein, parfois, notamment lors de performances, hein, car tu pratiques aussi la performance en solo ou en groupe. Ainsi, récemment au carreau du Temple avec Julien Salot, vous entriez dans une danse animale et sauvage, vêtue de peau de bête et d'une immense toile d'araignée, accouplement décomplexé de caractère hybride d'un genre mi-humain, mi-bête, avec humour et sensualité. Tu pratiques également la danse buteau, en solo ou en groupe
5: D'abord en groupe, hein, parce que j'ai intégré un atelier de danse buteau depuis euh, plus de 20 ans qui est menée par Léon Katzbaril et je, voilà, la première fois où j'ai mis les pieds dans cet endroit assez, assez fou et qui est plutôt un espace de liberté pour moi, parce qu'on parle de danse buto on imagine des choses très cadrées, très normées de façon esthétique, mais pour moi c'est vraiment un lieu de liberté et un lieu d'engagement. Et à l'intérieur de cet atelier, j'ai rencontré tout un tas de gens formidables avec qui j'ai commencé à faire des performances collectives, dans les bois, dans les rues de Belleville, dans plein d'endroits. Dans plein et puis un jour, je me suis lancée dans mon premier solo, qui n'était pas tout à fait un solo, parce qu'en fait, je suis accompagnée par deux musiciens, les musiciens du groupe Cravant, que je quitte assez rarement. Euh, effectivement, de temps en temps, je fais des, des escapades avec d'autres partenaires. Et la rencontre avec Julien était assez, euh, à la fois assez évidente, et puis en même temps, c'était une proposition euh, complètement inattendue. On a mêlé nos deux univers dans une performance. Euh, euh, c'était vraiment une performance, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout répété. On a amené nos oripeaux à chacun l'un l'autre, les pots de faisan de Julien, les pots de din. Moi, j'ai amené effectivement mon premier masque euh, euh, Minotaur. Bah, il y en avoir d'autres qui vont suivre, mais euh, c'était l'occasion de commencer à le, à le porter et à voir un petit peu ce qui se passait euh, quand on mettait ce masque-là et quel était justement l'animal qui arrivait. L'animal, le monstre, la chose, la créature... Et puis on a mêlé nos deux univers et puis on s'est fabriqué un gros cocon géant. Et puis on s'est bien mis à l'intérieur, on s'est fait, fait une petite cabane. Euh, voilà, tout nu, un peu sensuel et en même temps totalement euh, quelque chose à la fois effectivement très animal. Parce que pour moi, euh, l'animalité c'est la sauvagerie mais c'est aussi l'innocence. Donc pour moi, dans cette performance, il y a un petit peu tout ça.
4: Merci beaucoup Hélène. On peut rencontrer ton travail et le suivre sur ton site internet iconoclast.com. Iconoclaste au pluriel avec un K. A bientôt Hélène, merci. À bientôt, merci.
0: C'était The Love Cats, des Cure.
3: En pleine forme.
0: En pleine forme. Vous êtes toujours dans en pleine forme sur Radio Campus Paris. Il est désormais temps de laisser la parole à Pierre-Henri. Pierre-Henri, tu nous as encore préparé une, une promenade dans les galeries parisiennes.
1: Oui, une promenade dans le Marais cette fois-ci, où on commence... Euh... Au 79 rue du Temple, avec la lourde porte en bois de la galerie Marianne Guman, qui ne veut pas hésiter à pousser pour découvrir l'exposition de Niele Toroni, un artiste historique, comme on dit aujourd'hui, des artistes contemporains qui sont déjà rentrés dans l'histoire de l'art, puisqu'il travaille depuis 1967 à faire des traces de pinceaux sur les murs, il n'a jamais changé sa technique. Il utilise un pinceau numéro 50 à intervalles réguliers de 30 cm. On peut donc découvrir ses dernières installations in situ ainsi que des dernières toiles et des toiles plus anciennes sur toiles cirées, différences et répétitions donc qui sont le sujet d'une désubjectivisation de sa peinture qui n'a rien de conceptuel puisque ce n'est pas lui qui laisse une empreinte mais le pinceau. On continue un peu plus haut, à la galerie Chantal Crouzel, rue Charlot, avec la dernière exposition d'Oscar Toison, un artiste américain né en 1976, dont la pratique mêle sculpture, architecture et habitat précaire. Il y fournit une réflexion intitulée « Shelters », abri donc en français, autour de la question de la physicalité de la lecture, puisqu'il pense la lecture comme un acte avant tout physique, un acte que, que, que l'on peut faire en marchant, seul ou bien à plusieurs, mais un acte qui est aussi un acte politique et dans lequel il faut pouvoir penser euh, un espace commun, euh, une agora en fait. Euh, donc il propose en fait à la galerie à la fois des bancs qui sont semi-publics puisqu'on est à l'intérieur de la galerie et qui sont recouverts d'un journal activiste américain de la côte californienne des années 70, qui parle également aussi de cet aspect militant de la lecture et l'espace principal de la galerie est occupé par un, une sorte d'habitat ouvert, d'habitacle même ouvert, dans lequel on peut se promener euh, une sorte d'architecture en fait, euh, de type euh, proto de prototype euh, voilà on poursuit ensuite euh, un peu plus loin, la rue de Mellem avec euh, la dernière exposition de Marcus Schinwald, un peintre autrichien chez Tadius Ropac qui a la particularité lui de repeindre sur des peintures anciennes qui datent de l'époque Biedermeier, donc du début du XIXe siècle en, en Allemagne euh, et qui l'agrémente de prothèses, donc euh, fournissant ainsi une, une réflexion sur le corps contraint et le corps libre qui n'est pas sans écho avec notre société et ainsi que des sculptures mécaniques qui mettent en scène aussi une sorte de violence interne à, à, au mouvement lui-même de l'œuvre. Là, euh, il présente une nouvelle série de peintures dans laquelle, en fait, il mixe différentes peintures qui, euh, sur lesquelles il repeint et dans lesquelles il insère un corps en version miniature avec euh, un paysage plutôt abstrait, fournissant ainsi une réflexion, là encore, sur le corps, mais sur le corps, si, euh, cette fois-ci, euh, à une échelle réduite. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup Pierre-Henri et merci à vous Alain Séchat. c'est désormais le terme de notre émission. Je rappelle que vos œuvres forment actuellement l'accrochage coup de vent dans les collections permanentes au musée d'art moderne de la ville de Paris et l'on peut notamment y voir le chat écrivain dont nous parlions tout à l'heure. Je rappelle également que du 30 mars au 3 avril aura lieu Drawing Now au carreau du Temple, le salon du dessin contemporain et que certains de vos dessins seront exposés au stand de la galerie Laurent Godin. Merci à tous, merci à Jeanne et Pierre-Henri pour leur chronique et Mickaël et la technique. En pleine forme c'est fini mais nous retrouvons dans un mois pour une émission consacrée à l'animalité. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.